0: 세계 뉴스입니다. 미국과 유럽 연합 그리고 영국이 어제 이란에 대한 추가 제재를 각각 발표했습니다. 미국 재무부는 이날 이란 혁명수비대 협동재단과 다섯명의 이사진 나세르 라세디 정부안보부부장관과 혁명수비대 고위지휘관 4명을 제재 대상에 올렸습니다. 재무부는 이란 정권의 잔혹한 탄압 행위 대부분의 자금을 대는 혁명수비대의 핵심 경제축과 국가와 지방 차원에서의 정부의 탄압을 조율을 하는 고위 안보 관리들을 목표로 했다고 밝혔습니다. 이유도 같은 날 벨기에 브뤼셀에서 열린 27개 회원국 외교장관회담에서 혁명수비대를 포함한 19개 단체와 개인 18명에 대한 제재에 합의했습니다. 영국도 이날 키우마르스 하이다리 이란 지상군 사령관과 호세인 레자트 혁명수비대 부사령관 바시지 저항군과 살라 아브누시 바시지 저항군 부사령관 등을 제재 대상에 올렸습니다. 이에 대해 나세르 카나니 이란 외국무부 대변인은 오늘 성명에서 곧이유와 영국의 인권침해자들에 대한 새 제재 목록을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 이란에서는 지난해 9월 히잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 경찰에 체포돼 조사를 받던 여성이 의문사한데 항의하는 시위가 전국적으로 계속되고 있고 당국은 이에 시위대를 사형에 처하는 등 강경 대응해 왔습니다. 미국과 이스라엘군이 어제 주니퍼 오크 연합군사훈련을 시작했습니다. 미 국방부 고위관리는 이날 로이터통신에 약 6,400명의 병력과 12척의 함정, 전략폭격기를 포함한 142대의 군용기가 참가하는 이번 훈련은 두 동맹국이 지금까지 실시한 훈련 가운데 가장 중요하다고 말했습니다. 이 관리는 이란 핵 프로그램을 둘러싸고 긴장이 고조되고 있는 시점에 실시된 이번 훈련은 미군과 이스라엘군의 통합을 과시하고 심화하는 것이 목적이라고 설명했습니다. 그러면서 이스라엘의 안보에 대한 미국의 헌신은 철통같다고 강조했습니다. 하지만 이번 훈련에서 이란의 목표물에 대한 모의 공격은 없을 것이며 훈련은 특정한 적을 겨냥한 것이 아니라고 이 관리는 말했습니다. 미군 6,400명이 참여한 가운데 오는 27일까지 실시되는 이번 훈련에는 실탄사격 훈련이 실시되며 B-52 전략폭격기 외에 F-35, F-15, F-16 그리고 F-18 전투기가 동원됩니다. 미국 서부 캘리포니아주에서 11명의 희생자를 낸 총기 난사 사건이 발생한 지 이틀 만인 어제 같은 주에서 또다시 대형 총기 사건이 일어났습니다. 캘리포니아주 당국에 따르면 이날 북부 해안도시 하프문 베이의 두 곳에서 총기 난사 사건이 일어나 7명이 숨졌습니다. 경찰은 67살인 천리 자우 씨를 용의자로 체포했다며 그의 차량에서 반자동권 총한 정이 발견됐고 용의자는 총격 장소 중한 곳에서 일한 경력이 있었다고 말했습니다. 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았습니다. 개빈 유섬 캘리포니아 주지사는 트위터에 이번 총기 난사는 비극 위의 비극이라고 말했습니다. 앞서 캘리포니아주 몬테레이 파크에서는 지난 21일 밤 무차별 총격 사건이 일어나 범인을 포함해 12명이 숨졌습니다. 조 바이든 미국 대통령이 어제 6년간 공석이었던 북한 인권특사를 지명했습니다. 백악관은 이날 성명을 통해 바이든 대통령이 줄리 터너 국무부 민주주의 인권노동국 동아시아 태평양 담당 과장을 대사급인 북한 인권특사로 지명했다고 밝혔습니다. 터너 지명자는 16년 넘게 동아시아 태평양실에 근무하면서 북한인권특사실 특별 보좌관을 비롯해 북한의 인권증진과 관련 있는 사안에 주로 집중했다고 백악관은 설명했습니다. 백악관은 또 터너 지명자가 프랑스어와 한국어를 구사한다고 밝혔습니다. 북한인권특사는 지난 2004년 10월 발효된 북한인권법에 따라 신설됐으며 미국 정부의 북한인권정책 수립 등에 관여하는 대사급 직책입니다. 북한인권특사는 버락 오바마 대통령 시절 당시 로버트 킹전 특사가 2009년 11월부터 2017년 1월까지 약 7년 동안 재임한 뒤 지금까지 공석이어왔습니다. 터너지 명자는 미사원의 인준 절차를 거쳐 공식 임명됩니다. 유럽연합 EU 외교장관들이 어제 우크라이나에 대한 5억 유로 규모의 추가 지원에 합의했습니다. EU 외교장관들이 이날 합의한 추가 지원에는 우크라이나에 대한 유럽연합의 군사훈련 임무를 위한 4,500만 유로 규모의 비살상 장비 제공이 포함되어 있다고 스웨덴과 체코 관리들이 밝혔습니다. 일부 장관들이 이날 회의에 앞서 독일이 레오파드2 탱크를 우크라이나로 보내도록 허용하는 것이 회의의 핵심이라고 밝히기도 했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다. VOA 뉴스투데이
1: 여러분 안녕하십니까 2023년 1월 24일 화요일 b o a News 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 미 국무부는 북한과 러시아 용병회사 간 무기 거래와 관련해 한국 정부와 논의했다고 밝혔습니다 미 국무부는 대북 송금 등의 혐의로 최근 한국에서 구속된 기업인 사건과 관련해 한국 당국의 수사를 인지하고 있다며 현 시점에서 추가로 공유할 정보는 없다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령은 국무부 민주주의 인권노동국의 줄리 터너 동아시아 태평양 담당을 북한 인권특사로 지명했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑다 오후부터 차차 흐려지겠고 평안남도와 황해도는 저녁부터 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 34도에서 영하 14도 최고는 영하 18도에서 영하 2도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1내지 2.5m, 서해 앞바다 0.5내지 1.5m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미 국무부는 북한과 러시아 용병회사 간 무기 거래와 관련해 한국 정부와 논의했다고 밝혔습니다. 북한이 러시아가 우크라이나 국민들에게 자행하는 악행을 지원하고 있다는 점도 지적했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 국무부는 북한이 러시아의 우크라이나 침공을 지원하고 있다는 점을 지적하며 동맹인 한국과 관련 논의를 하고 있다고 밝혔습니다. 레드프라이스 국무부 대변인은 23일 정례브리핑에서 관련 논평 요청에 미국은 동맹인 한국과 가장 가까운 관계를 맺고 있으며 다양한 북한 관련 현안을 논의하고 있다고 말했습니다.
3: It is fair to say that, of course, we have the closest of 프라이스
2: 대변인은 바그너 그룹이 우크라이나에서 사용할 무기와 군사장비를 북한이 제공했다는 점에서 이번 사건은 북한과 관련이 있다며 우리는 한국의 파트너들과 북한이 제기하는 다양한 위협과 도전에 대해 정기적으로 논의한다고 밝혔습니다. 이어 핵무기와 탄도미사일 프로그램이 제기하는 도전에 대해 가장 자주 논의하며 북한이 사이버 공간에서 벌이는 돈세탁과 범죄 행위에 대해서도 대화했다고 말했습니다. 아울러 러시아가 우크라이나 국민들에게 악행을 저지르는 것을 북한이 지원하는 데 대해서도 논의했다고 밝혔습니다. 앞서 존 커비 백악관 국가안전보장회의 전략소통조정관은 지난 20일 북한이 바그너에 무기를 공급했다는 증거가 담긴 위성사진을 공개하면서 바그너 그룹에 대한 추가 제재를 예고했습니다. 바그너 그룹 수장 예브겐이프리고진이 21일 백악관의 발표에 이의를 제기하는 공개서한을 보낸 데 대한 논평 요청에 프라이스 대변인은 바그너 그룹이 우크라이나를 비롯해 아프리카 등 세계 각국에서 불안정을 초래하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 백악관은 지난 20일 바그너 그룹에 대해 추가적인 제재를 예고한 것을 상기시켰습니다.
3: Uh, uh, 프라이스 대변인은
2: 미국이 uh, 오랫동안 바그너 그룹을 제재해 왔으며 특히 지난해 3월에는 러시아의 본부를 둔 인터넷 연구기관을 후원한 혐의로 제재했다는 사실을 언급했습니다. 인터넷 연구기관은 인터넷에서 친러 여론을 조성하는 활동을 펼치고 있는 것으로 알려졌습니다. 프라이스 대변인은 우리는 모든 적절한 도구를 사용해 바그너 그룹이 우크라이나와 그 너머의 불안정을 초래하는 활동과 영향력 행사에 나서는 것을 막을 것이라고 말했습니다. 북한은 바그너 그룹에 무기를 지원했다는 지적에 대해 황당무계한 몰약이라며 전면 부인하고 있습니다. 한국 외교부는 21일 바그너 그룹과 북한 간 무기 거래와 관련해 미국과 긴밀히 소통하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이번 사건이 안보리 대북 제재 결의에 명백한 위반이라는 사실에 초점을 두고 대응해 나갈 예정이라고 말했습니다. BOA 뉴스 좋은정입니다
1: 한국 기업인이 수백만 달러를 북한 고위 인사에게 전달한 것으로 알려진 가운데 미국 정부도 이 사안을 주시하고 있습니다. 달러를 이용한 대북 제재 위반 행위에 형사 기소와 범죄인 신병인도를 추진했던 미국이 이번 사안에도 별도의 조치를 취할지 주목됩니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국 국무부는 대북 송금 등의 혐의로
4: 최근 한국에서 구속된 김성태 전 쌍방울그룹 회장 사건과 관련해 한국 당국의 수사를 인지하고 있다고 밝혔습니다. 국무부 대변인실은 19일 이번 사건의 대북 제재 위반 측면에 대한 BOA의 질의에 이같이 답하면서 현 시점에서 추가로 공유할 정보는 없다고 덧붙였습니다 한국 언론에 따르면 김성태 전 회장은 지난 2019년 1월과 11월 두 차례에 걸쳐 중국의 한 식당에서 송명철 북한 조선 아시아 태평양 평화위원회 부실장에게 미화 500만 달러를 전달한 혐의를 받고 있습니다 한국 검찰은 김전 회장에 대한 구속영장을 청구하면서 대북 송금을 위한 외국환관리법 위반 등의 구체적 혐의를 적시한 것으로 전해졌습니다 북한 측 인사에게 현금을 전달하는 행위는 유엔 안보리 대북결의에 대한 명백한 위반입니다. 또 북한 정권 혹은 북한 정권의 대리인 등과의 거래를 금지하고 있는 미국 정부의 독자 대북 제재 규정도 다수 어긴 것입니다. 현재 미국은 대통령 행정명령과 재무부 해외자산통제실 규정, 미국 의회가 제정한 법 등을 통해 북한과의 거래를 엄격히 규제하고 있습니다. 특히 미국 의회는 지난 2019년 제정한 대북 제재 강화법, 이른바 원비어법을 통해 북한 정권에 자금을 제공하는 제3국의 개인이나 단체, 기관에 제재를 부과하도록 했습니다. 아울러 미국 법무부는 연방수사국, FBI와 연방검찰을 동원해 미국의 대북제재법을 위반한 개인 등을 수사하는 것은 물론 연방대배심이 이들을 기소하도록 하고 있습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회사나 전문가 패널에서 미국 측 대표를 지냈던 윌리엄 유콤 전 재무부 분석관은 뷰 o 에 보낸 이메일에서 한국이 앞장서서 자국민에게 이 사건의 심각성에 대한 교훈을 알려주는 게 현명한 방법이지만 미국 법무부가 김성태 전 회장의 제재 위반 행위에 대해 범죄인 인도를 시도할 수 있을 것으로 짐작한다고 말했습니다. 물론 미국의 대북 제재 규정 대부분은 미국 시민권자와 영주권자 그리고 미국과 직간접적으로 사업을 벌이는 기업 등을 대상으로 하고 있습니다. 하지만 미국 정부는 이런 거래가 미국 금융기관 등을 직간접적으로 거쳤다는 이유로 제3국에서 대북 제재를 위반한 제3국 국적자에 대해서도 미국법을 적용한 전례가 있습니다. 실제로 해상에서 북한 선박에 유류를 건네는 등 미국과 유엔의 제재를 위반한 싱가포르 국적자 걷기성은 지난 2021년 미국 뉴욕 남부 연방법원에 기소돼 현재 미국 연방수사국 FBI의 추적을 받고 있습니다. 그가 범죄를 저지른 곳이 싱가포르와 북한, 국제해상 등 미국 관할권이 미치지 않는 곳이지만 연방검찰은 걷기성이 미국 금융망에 연결된 은행에서 미국 달러를 주고받은 사실을 주요 혐의로 지적했습니다. 또 다른 싱가포르 국적자 탄위뱅도 동남아시아 일대에서 대북 제재 위반 행위를 벌여 싱가포르 법원에서 벌금형을 선고받았지만 현재 미국의 수배자 명단에 올라 있습니다. 이와는 별도로 최근 미국 법원에서 45개월형을 선고받은 북한 국적자 문철명도 최초 대북 제재를 위반한 곳은 말레이시아였지만 미국에 기소돼 결국 미국 워싱턴 DC로 신병이 인도되기까지 했습니다. 미국의 동맹국 국적을 가진 개인도 미국 수사망을 빠져나가지 못했습니다. 지난 2019년 4월 평양에서 열린 암호화폐 컨퍼런스를 주관한 스페인 국적자 알레한드로 카오데 베노스와 영국인 크리스토퍼 엠스가 대표적입니다. 이들은 지난해 미국 뉴욕 남부 연방검찰에 기소돼 현재 FBI의 수배자 명단에 사진과 이름이 등재되어 있습니다. 이론상으로는 한국 출신인 김성태 전 회장도 미국 정부에 제재되고 기소로 이어질 가능성이 충분히 있다는 의미입니다. 대북 제재 전문가인 조슈아 스탠튼 변호사는 21일 비어에 중국에서 북한 측에 대량의 달러를 전달한 김전 회장의 혐의 자체만으로는 미국 당국의 사법 권한을 부여하지 않는다면서 자금이 미국 관할권을 통과하지도 해당 거래에 미국인이 관여하지도 않았기 때문이라고 설명했습니다. 다만 미국 수사당국이 이 사건에 관심을 갖는다면 미국 관할권을 통과해 광범위한 범죄 행위를 촉진한 다른 부차적인 거래를 들여다볼 수 있을 것이라면서 지난 2019년 미 검찰의 북한 선박 와이즈 어네스토호 물수를 신뢰로 제시했습니다. 당시 미국 검찰은 와이즈 어네스토호가 수리를 위해 미국 달러를 거래한 점 등을 근거로 몰수 소송에 미국의 대북 독자 제재 규정을 적용한 바 있습니다. 김전 회장이 미국 관할권, 즉미 금융기관 등을 통한 거래를 하진 않았지만 추후 수사를 통해 미국 관할권이 적용될 만한 다른 거래가 드러난다면 이때 미국 정부가 추가적인 조치에 나설 수 있다는 설명입니다. 스탠튼 변호사는 북한에 500만 달러를 제공한 자체는 UN 제재 위반이지만 김전 회장이 어떤 이유에서 그 돈을 지불했는지도 알아야 한다며 김전 회장이 소곳 회사의 전직 회장이었던 만큼 중국의 노동력 착취 업체에서 일하는 북한 노동자를 이용한 건 아닌지 모르겠다고 추측했습니다. 그러면서 그런 활동 역시 유엔 제재 위반이라며 미국 세관 국경 보호국은 이미 북한 노동자들이 생산한 중국 섬유제품 화물을 여러 개 압류했다고 밝혔습니다. 김 회장의 행위에 추가로 적용될 수 있는 미국의 법 규정과 조치가 있을 수 있다는 점을 시사한 것입니다. 미 국방정보국 출신으로 북한의 제재 회피 활동을 추적해온 브루스 벡톨 엔젤로 주립대 교수는 23일 BOA와의 전화통화에서 한국 사법체계가 김전 회장에 대한 처벌을 확실히 한다면 미국 사법체계가 이중으로 작동할 필요는 없을 것이라고 지적했습니다.
2: 벡톨
4: 교수는 한국은 싱가포르나 말레이시아와는 다르다며 우리는 김전 회장이 유죄 판결을 받는다면 한국이 그를 감옥에 넣을 것이란 사실을 알고 있다고 말했습니다. 또한 한국의 법은 법의 허점이 있는 싱가포르와 같은 나라보다는 더 엄격하다면서 미국은 유엔 제재 위반으로 한국이 김전 회장을 기소하는 데 대해 만족할 것이라고 덧붙였습니다. 한편 각국의 유엔 대북 제재 이행을 감시하는 유엔안보리 대북 제재위원회 전문가 패널은 이번 사안과 관련한 교의의 논평 요청에 김전 회장의 체포와 관련해 전혀 언급할 내용이 없다면서 곧 공개를 앞둔 다음 전문가 패널 보고서에도 이 사안은 실리지 않을 것이라고 말했습니다.
1: 뷰이뉴스함지합니다 미국 바이든 행정부가 6년여 간 공석이던 북한 인권 특사를 지명했습니다. 대악관은 국무부 출신의 지명자가 북한 인권 문제를 집중적으로 다루어 왔다고
3: 설명했습니다. 박형주 기자가 보도합니다. 백악관은 23일 조 바이든 대통령이 국무부 민주주의 인권노동국의 줄리 터너 동아시아 태평양 담당을 대사급인 북한 인권특사로 지명했다고 밝혔습니다. 터너 지명자는 국무부 근무에 앞서 백악관 국가안보회의 n s c 의 동북아시아 국장을 역임했습니다. 백악관은 터너 지명자가 국무부 동아시아태평양국에 16년 이상 근무하면서 북한인권특사실특별보호자관을 비롯해 북한의 인권증진과 관련 있는 사안에 주로 집중했다고 설명했습니다. 국무부에서 인턴으로 공직생활을 시작한 터너 지명자는 미국 서부 페퍼다인 대학을 나왔고 동부 메릴랜드 대학 칼리지파크 캠퍼스에서 석사학위를 취득했습니다. 백악관은 터너 지명자가 프랑스어와 한국어를 구사한다고 설명했습니다. 대각관은 터너 지명자에 대한 인준 요청서를 상원에 보냈습니다. 국무부 북한인권특사는 2004년 제정된 북한인권법에 따라 신설된 직책입니다. 미국 정부의 북한인권정책 수립과 집행 전반에 관여하는 대사급으로 상원인준 절차를 거쳐야 합니다. 이 자리에는 2005년 8월 에 선임된 제1 레프코위츠 초대북한인권특사에 이어 로버트킹 전 특사가 2009년부터 2017년 1월까지 7년여간 재임했습니다. 하지만 트럼프 행정부 출범 이후 약 6년간 공석이 이어졌고 미 정치권과 인권 관련 단체 등에서는 미 행정부에 북한 인권 특사를 조속히 임명할 것을 촉구해왔습니다. 앞서 한국의 윤석열 정부는 지난해 2022년 7월 여성학자인 이신화 고려대 교수를 북한인권국제협력대사로 임명했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
1: 한국외교부는 미국이 지난 6년간 공석이었던 국무부 북한인권특사를 지명한 데 대해 환영한다며 조속한 임무 개시를 기대한다고 밝혔습니다. 외교부는 미한 양국은 북한인권상황에 대한 심각한 우려를 공유하고 있으며 한국정부는 미 국무부 북한인권특사 지명을 계기로 북한인권상황 개선을 위한 양국 간 협력을 보다 강화해 나갈 것이라고 말했습니다. 한국도 지난해 5년간 공석이었던 북한인권국제협력대사에 이신화 고려대학교 정치외교학과 교수를 임명한 바 있습니다. 미한 당국이 모두 북한인권 관련 인적 진용을 갖춤에 따라 해당 분야에서의 양국 공조가 더 활발해질 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 미국의 공화당 하원의원이 우크라이나 전쟁을 지원하기 위한 북한과 러시아 간 무기 거래를 비판했습니다. 북한 등 새로운 악의 축에 맞서기 위해 미국이 모든 수단을 써야 한다는 점도 강조했습니다. 이종훈 기자가 보도합니다. 미
5: 하원 외교위원회 소속의 마이클 룰러 공화당 하원의원은 2일성명에서 북한이 우크라이나에서 블라디미르 부틴의 학살을 돕기 위해 무기와 탄약을 공급하고 있는 것으로 보인다는 소식은 매우 우려스럽다고 말했습니다. 여 자유와 민주주의의 적들은 연합해 자유세계를 교란하고 해체하기 위해 협력하고 있다고 비판했습니다. 롤러 의원은 북한이든 러시아든 중국이든 이란이든 우리는 결코 적들과 맞서기를 피해서는안 된다며 우크라이나와 이스라엘 그리고 유럽과 다른 곳의 민주주의 파트너들을 포함한 전 세계 동맹국들에 대한 책임을 회피해서도 안 된다고 밝혔습니다. 그러면서 새로 임명된 하원 외교위원회 위원으로서 미국이 가능한 한 가장 강력한 국방을 유지하고 이 새로운 악의 축에 맞서기 위해 모든 가용한 수단을 쓰고 있다는 것을 보장하기 위해 마이클 메카울 하원 외교위원장 그리고 동료 위원들과 함께 일하기를 고대한다고 밝혔습니다. 한편 메카울 위원장은 22일 미국 CNN 방송의 주간 시사 프로그램 스테이트 오브 도유니언에 출연해 하원 다수당이 된 공화당이 러시아의 우크라이나에 대한 미국의 지원을 중단할 수 있다는 일각의 관측을 일축하고 지속적인 지원의 필요성을 강조하면서 북한을 거론했습니다. 메카 위원장은 우크라이나가 합력하면 중국의 시진핑 국가 주석이 타이완을 침공할 것이며 이라는 크림반도에 무인기를 배치하고 있고 북한은 러시아에 포탄을 제공하고 있다고 말했습니다. 앞서 백악관은 지난 20일 북한이 러시아 민간 용병회사 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 공개했습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관의 이날 브리핑에서 최근 몇주 동안 우리는 북한 관리들이 바그너에게 무기를 제공했다는 사실을 거짓으로 부인하는 것을 봤다며 그러나 우리가 공개적으로 말했듯이 북한은 작년 말 바그너가 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 전달했다고 지적했습니다. 백악관은 지난해 12월 22일 북한이 바그너 그룹이 사용할 1차 무기 인도를 완료했으며 바그너 그룹 측이 북한에 무기대금을 지불했다고 밝혔지만 북한과 바그너 측은 모두 사실이 아니라며 부인했습니다. VUA 뉴스 이존입니다
1: 김정은 북한 국무위원장이 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 늘리라고 지시한 가운데 미국의 핵 전문가들은 북한이 현재 수십 개 핵무기를 보유한 것으로 추정하고 있습니다. 핵무기 제조 방식에 따라 최저 20기에서 최대 80기에 달한다는 분석입니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 미국의 핵 전문가인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 ISIS 소장은 23일 VOA에 북한이 2021년말을 기준으로 최소 20기에서 최대 80기의 핵탄두를 보유했을 것이라고 밝혔습니다. 올브라이트 소장은 핵탄두 제조 방식에 따라 세가지의 추정치가 나온다고 설명했습니다. 북한이 플루토늄과 고농축 우라늄을 섞지 않고 한 가지 주 원료로만 핵탄두를 만든 경우 45기에서 80기, 중심에 플루토늄을 넣고 무기급 우라늄으로 감싼 경우 20에서 30기, 고농축 우라늄으로 수소폭탄을 일부 제조했을 경우 25기에서 60기 보유가 가능하다는 것입니다. 그러면서 이 같은 추정치는 핵실험을 통해 소진한 핵무기와 생산 과정에서 유실되는 양 등을 고려한 것이라고 덧붙였습니다. 올브라이트 소장은 북한이 50kg에서 60kg의 플루토늄을 갖고 있고 고농축 우라늄은 최소 1200kg에서 최대 2000kg을 보유한 것으로 추정했습니다. 플루토늄탄 1개에 3.5kg에서 4kg의 플루토늄이 들어가고 우라늄탄의 경우 15kg에서 25kg의 우라늄이 들어가는 것으로 계산할 경우 45기에서 80기로 계산된다고 올브라이트 소장은 말했습니다. 이 경우 우라늄탄이 총탄두의 4분의 3을 차지하는 것으로 나타난다고 덧붙였습니다. 올브레트 소장은 일부 아시아 정부 당국자들은 북한이 고농축 우라늄 안에 플루토늄을 넣는 방식으로 핵폭탄을 제조하는 것으로 파악하고 있다고 밝혔습니다. 올브레이트 소장은 중심부에 2kg의 플루토늄을 넣고 6kg에서 10kg의 고농축 우라늄으로 감싸는 방식은 폭발력을 높이는 좋은 방법이라고 말했습니다. 이 경우 핵탄두 20기에서 30기로 계산된다며 북한의 플루토늄 보유량이 적어 이러한 추정치가 나온다고 설명했습니다. 올브라이트 소장은 북한은 1단계 수소폭탄을 만들었을 수 있다며 고농축 우라늄을 100kg 정도 대거 투입하고 플루토늄을 일부 넣어 만든다고 설명했습니다. 이 경우 북한이 약 5개의 1단계 수소폭탄을 만들고 나머지는 우라늄탄이나 플루토늄탄을 제조한 것으로 상정해 총 25기에서 60기의 핵탄두를 보유한 것으로 계산된다고 말했습니다. 지난 2015년 북한이 2020년까지 최소 20개에서 최대 100개의 핵무기를 보유할 수 있다고 추정했었던 올브라이트 소장은 최대 추정치 숫자가 80으로 줄어든 데 대해 북한이 영변 핵시설의 경수로를 아직도 가동하지 못하고 있기 때문이라고 설명했습니다. 올브라이트 소장은 경수로를 이용해 무기급 플루토늄을 1년에 25kg은 만들 수 있을 것이라며 2015년 당시 나는 북한이 2017년, 2018년에는 경수로를 완전 가동하고 있을 것으로 추정했다고 말했습니다. 그러면서 아직도 영변 핵시설에 경수로가 가동되지 않고 있다며 경수로를 통제하는 제어 장치에 문제가 있는 것으로 추정된다고 말했습니다. 국제원자력기구 IAA 사무차장 출신인 올리하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 북한의 핵탄두 보유량을 정확히 추산하기는 어렵다면서 특히 우라늄 농축과 관련한 정보가 많이 알려지지 않았다고 지적했습니다. 또 어떤 핵무기를 제조하느냐에 따라 사용되는 핵물질의 양도 달라진다고 설명했습니다. 하이노넨 전 사무차장은 이런 전제 하에 북한의 플루토늄 비축량은 연간 6kg의 생산속도에 31에서 54kg을 보유한 것으로 추산한다고 밝혔습니다. 그러면서 핵무기 1개 제조에 6kg의 플루토늄이 들어간다고 상정할 때 북한이 플루토늄 탄 5개에서 10개를 보유한 것으로 본다고 말했습니다. 또 고농축 우라늄 보유량은 약 650kg 정도로 추산하며 우라늄탄 제조에 25kg의 고농축 우라늄이 필요하기에 북한이 약 26개 정도의 우라늄탄을 보유한 것으로 추산했습니다.
1: 하이노넨 전 사무차장은 북한의
2: 우라늄탄 제조 기술이 진전했다고 가정할 경우 보유 탄두수를 20% 정도 더 높게 잡을 수도 있다고 설명했습니다. 그러면서 북한이 보유한 핵탄두 수가 늘어날수록 그만큼 해체해야 할 핵무기가 더 늘어난 것이라며 북한의 핵개발을 막을 방안을 고민해야 한다고 강조했습니다. 한국국방연구원은 12일 공개한 보고서에서 북한이 현재 보유한 핵탄두 수량이 80에서 90기로 추정된다고 밝혔습니다. 스톡홀름 국제평화연구소는 지난해 1월을 기준으로 북한이 실제로 생산한 핵탄두 개수를 최대 20기로 추정했습니다. 미 핵과학자협회는 지난해 9월 북한이 조립을 완료한 핵탄두 20에서 30기를 보유했을 것으로 추정된다는 보고서를 발표했습니다. 또 이보다 앞서 2021년에는 미국의 핵 전문가인 지그프리트 해커 미들베리 국제연구소 제임스 마틴 비확산센터 교수가 북한이 20개에서 60개의 핵무기를 보유하고 있을 것으로 보며 이중 45개의 가능성이 가장 크다고 밝혔습니다. 리오웨이 뉴스 조은정입니다.
1: 한국이 미국의 핵우산에만 기대해서는 안 된다고 미국 공화당 중진 상원의원이 밝혔습니다. 한국과 같은 동맹국들이 자체 방위력을 증대하는 것도 매우 중요하다는 주장입니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
5: 미 공화당 중진인 종콘인 상원의원은 23일 한국과 일본이 미국의 핵우산에만 의존하지 말고 자체 방위력 증대에도 더욱 적극적으로 나서야 한다는 입장을 밝혔습니다. 코디의원은 uh, 이날 워싱턴의 미국기업연구소가 주최한 대담에서 한국의 핵무장 가능성에 대한 견해를 묻는 v 유 e 의 질문에 일본과 한국에 상당한 영향을 미치고 있는 문제라며 당장은 답이 떠오르지 않는 매우 어려운 질문이라고 말했습니다. 이어 그러나 나는 이들 나라가 미국을 바라보고 있다는 것을 안다며, 우리는 그들이 자체 방위에 더 기여하도록 해야 할 필요가 있다고 내가 언급해온 부분적인 이유는 그들이 미국의 보호우산 아래에 사는 데 익숙하기 때문이라고 말했습니다. 코닌 의원은 그것은 매우 비용이 많이 들 것이라면서도 우리는 그들이 자기 몫을 다하기 위해 더 많은 일을 해야 한다고 주장해야 할 것이라고 강조했습니다. 상원정보위원회 소속인 코닌 의원은 한반도 안보와 관련해 매우 불안정한 상황이라고 밝혔습니다. o n 니다 이어 김정은은 핵경량 보유가 자신과 자신의 정권을 보호할 것으로 믿고 있는 것이 분명하다며 정권 생존은 이런 독재자들의 최대 관심사라고 지적했습니다. v u 뉴스 이준입니다
1: 북한이 올해도 대화를 거부한 채 도발을 이어갈 것으로 예상되는 가운데 미국 전문가들은 대북 압박 수위를 높일 것을 제안했습니다. 북한에 대한 군사적 억지력을 확대하고 제재를 강화해야 한다는 것입니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원은 23일 북한이 핵과 미사일 능력 고도화에 집중하고 도발 수위를 높이는 가운데 바이든 정부가 국력의 모든 수단을 동원해 북한을 압박해야 한다고 말했습니다.
3: We need to m a i 클리나
2: 연구원은 이날 아메리카 퍼스트 정책 연구소가 주최한 대북정책 웨비나에서 점증하는 북한의 위협에 대응해 억지력과 방어력을 유지하고 확대할 필요가 있다고 말했습니다. 이어 군사훈련을 재개 확대하고 미국 전략자산을 순환 배치하는 것은 북한을 억제하고 동맹을 안심시키는 효과가 있다고 말했습니다. 클릭너 연구원은 바이든 정부가 북한을 협상장으로 데려오기 위해 유인책을 제공하거나 비핵화 목표를 버리고 군축을 추구해서는 안 된다고 말했습니다. 프레드 플라이츠 아메리카 퍼스트 정책연구소 미국 안보센터 부소장도 지난해 미사일 시험 횟수를 크게 늘리고 또 다른 핵실험을 하려는 명백한 계획을 가지고 있는 북한을 협상 테이블로 데려오기 위해 양보하는 것은 잘못된 선택이라고 말했습니다.
3: 트럼프 행정부 시절
2: e l 관 국가안보회의 n s c 비서실장을 역임했던 플라 o get it 북한 the negotiating table a f t e 이 the surge in missiles 다 t 대각간 국가안보회의 북한 담당 국장을 지낸 앤서니 루지에로 민주주의 수호재단 선임 연구원은 북한과 대화에 나서기 전에 압박을 강화해야 한다며 현재 강력한 군사적 억지력은 유지하고 있지만 대북 제재가 빠진 조각이라고 말했습니다.
3: 루지로 연구원은 북한의
2: 사이버 활동을 제재해야 한다며 가상 화폐 거래소 등의 고객 확인을 의무화하는 등 돈세탁 방지 조치를 취할 수 있을 것이라고 말했습니다. 또 북한의 석탄 수출과 해외 노동자 송출 등 북한의 수입원을 차단해야 한다고 제안했습니다. 루제로 연구원은 유엔안전보장이사회에서 추가 대북 제재를 기대할 수 없다는 사실을 인정해 미국의 독자 제재를 강화하고 미국 금융체계에 대한 접근을 차단하는 방안에 집중해야 한다고 말했습니다. 한편 클릭너 연구원은 북한의 핵 위협이 고조됨에 따라 한국에서 독자 핵무장 목소리가 커지고 있는 것이 앞으로 미한간 갈등의 요소가 될 수도 있다고 말했습니다.
3: The U.S. government, and I've talked to officials, they are being much more forthcoming in what they are trying to do to allay South Korean concerns. Uh, but there are red lines. 클은
2: 자신이 미국 관리들과 이야기를 나눴다며 그들은 한국의 우려를 완화시키기 위해 매우 적극적으로 나서고 있지만 그들이 할수 있는 일에는 금지선이 있다고 말했습니다. 그러면서 우려되는 것은 만일 미국이 한국을 만족시키지 못한다면 전임 문재인 정부 때. 종전선언이나 대북정책을 둘러싸고 미한 관계가 경색됐던 것과 같은 일이 벌어질 수 있다고 말했습니다. 따라서 이 문제는 미한 정부 매우 고위급에서 검토되고 있다고 클링너 연구원은 말했습니다. 비어웨이 뉴스 좋은정입니다
1: 북한이 심각한 경제난 극복을 위해 연초부터 주민들의 노동력과 자금을 끌어내기 위한 대중운동을 강하게 전개하고 있습니다. 뼈족한 경제난 타개책을 내놓지 못하고 구태외에는 주민 쥐어짜기식 통치 기술을 동원하고 있다는 비판이 나옵니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 김정은 북한 공무위원장은 지난달 말
6: 열린 노동당 전원회의에서 국가 부흥 발전의 강력한 추동력인 사회주의 애국운동, 혁명적인 대중운동을 활발히 조직하고 옳게 이끌 것을 지시했습니다. 북한은 이 같은 김 위원장의 지시에 따라 연초부터 사회주의 애국운동을 강하게 밀어붙이는 양상입니다. 노동당 기관지 노동신문은 24일 일면 사설에서 사회주의 애국운동, 혁명적인 대중운동은 사회주의 건설의 위력한 수단이라고 강조하고 건국사상 총동원운동과 증산경제운동, 애국미헌납운동, 천리마운동 등 해방 후 지금까지 북한 정권이 통치술로 활용했던 대중운동들을 언급했습니다. 북한이 수십 년 전에 대중운동을 소환한 것은 국가경제개발 5개년 계획 3년차를 맞았지만 핵과 미사일 개발에 따른 국제사회의 대북제재와 신종 코로나 바이러스 사태 등으로 경제난이 오히려 심화한 데 따른 고육지책이라는 관측입니다. 주민들에게 사회주의 애국운동을 강조함으로써 사상부장을 통해 생산력을 끌어올리고 주민들로부터 국가를 위한 헌신과 헌납을 유도하려는 의도라는 분석입니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 책임연구위원은 북한이 2019년 하노이 미북정상회담 결렬과 2020년 신종 코로나 발발 등 악재가 겹친 가운데 퇴행적인 자력갱생 노선을 천명하면서 뾰족한 경제난 타개책을 찾지 못하고 있다고 진단했습니다. 자력갱생을 가지고 지금 장기전을 하려니까 여러 가지 한계점, 취약점들이 드러나는 상황이라는 거죠. 그러한 상황에서 다시 한번또 대내 내구력을 동원하기 위해서 취한 방식이 최근에 나온 사회주의 애국운동이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 최근 북한 매체들의 언급이 잦아지고 있는 애국미 헌납운동은 보릿고개가 오기도 전인 1월 말 현재 고공행지를 이어가고 있는 쌀과 옥수수 시장 가격에서 보듯 식량난이 발등에 떨어진 불임을 보여주고 있다는 관측입니다. 노동신문은 지난 4일 일제강점에서 해방된 이듬해인 1946년 12월 한 농민이 나라에 곡식을 바친 것을 계기로 벌어진 애국미 헌납운동을 집중 조명했습니다. 대외선전매체 류경은 23일 사회주의 애국 청년동맹 일꾼들과 청년동맹원들이 수백 톤의 알곡을 애국미로 헌납하는 아름다운 소행을 발휘했다고 보도했습니다. 전문가들은 북한 당국이 이 운동을 통해 자연재해와 북중 국경 봉쇄, 제재 등으로 비워진 곳간을 주민들의 헌납으로 채우려는 의도로 보고 있습니다. 탈북민 출신의 북한 농업 전문가인 조충희 곧파머스 연구소장은 애국미 헌납 운동은 해방 직후 북한 정권 태동기와 1990년대 중반 고난의 행군 시절 같은 비상한 시기에 전개됐었다며 장마당 활동 등을 통해 부를 축적한 이들은 물론 생활고를 겪고 있는 일반 주민들도 부담하는 사실상 강제적인 준조세 성격을 띠고 있다고 설명했습니다. 정말
4: 못 살고 부족한 사람 되고는 눈치 봐서 한 킬로씩이라도 내야 되거든요. 그러니까 이제 한두 끼 굶으면서라도 하나번뭐 깡내 500g 한 킬로 이렇게라도 그런 운동이 벌어지면 안 내고 못되게요. 그런 거 하면 이름 쭉 써놓고 덮표고 그래 놓고 많이 낸 사람은 덮표가 제일 꼭대기에 올라가 있고 적게 낸 사람은 바닥에 있고 이제 그거 보고 그래도 이제 적당히 중간 수준이라도 맞추려고 그래요.
6: 북한이 대중 운동을 강화하는 흐름은 주민의 정신무장 외에는 지금의 경제난을 극복할 뾰족한 방법이 없는 상황이 반영된 것이라는 분석입니다. 전문가들은 그러나 북한의 정권 수립기나 주민동원과 노력경쟁을 통해 사회주의 경제를 성장시켰던 1960년대와 지금의 북한 주민들은 이런 대중운동을 받아들이는 태도가 전혀 다르다고 지적합니다. 조충희 소장은 고난의 행군을 거치면서 배급제가 무너지고 장마당을 생활터전 삼아 자란 이른바 장마당 세대 40대 연령층까지 포함된다며 이들은 노인 세대와는 달리 당과 수령에 대한 충성심이 없다고 말했습니다. 한국농어촌공사 농어촌연구원 김혁 선임연구원은 대중운동을 주도해야 할 세대는 청장년인데 북한 당국 입장에서 이들이 사상적으로 취약한 세대라는 점에서 사회주의 애국운동이 성공할 가능성이 희박하다고 예상했습니다.
7: 대부분의 이제 시장 세대 이후부터는 오히려 이제 북한의 어떤 선전 매체보다는 장마당을 통해서 유입되는 정보들이 더 익숙하고 남쪽의 어떤 문물에 대해서 이해가 더 밝은 상황들이다 보니까 사회주의 애국 운동을 강조해도 효과는 굉장히 미미할 가능성이 너무 높다는 라
6: 거죠. 한국 정부사나 국책 연구기관인 통일연구원 홍민 북한 연구실장은 북한이 역사적으로 펼쳐온 대중 운동은 경제 발전을 위한 사회주의 노력 경쟁. 주민 헌납 등 애국운동, 그리고 사상전 차원의 운동 등으로 나뉘는데 북한은 지금 이 모두를 한꺼번에 하려고 한다고 말했습니다. 홍 실장은 북한이 외환난과 식량난, 고물가 등 경제 위기에 직면한 가운데 핵무력 강화 등군사비에예산의큰 비중을 지출하면서 과거 사회주의 국가들이 실패했던 통치수를 소환하는 양상이라고 진단했습니다. 올해 3년차
4: 성과를 내기 위해서 반짝 이거에대에 의존할 수는 있는데 이게 장기간 의존할 만한 그런 체계도 아니고 이미 모든 사회주의과가 다 이런 사회주의 노력경제를 통해서 경제를 운영하다 다 실패를 한 거거든요 그래서 굉장히 위태롭기 때문에 이런 방법을 구태위하게 동원했다 그래서 올해 상당히 북한의 경제적인 고투가 예상된다 이렇게 보여집니다
6: 홍 실장은 북한의 대중교역이 지난해 말부터 증가하고 있다며 신종 코로나 사태로 제약을 받고 있는 대중교역 확대에 목을 매는 상황이 전개될 것이라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
1: 북한에서 열병식 준비 정황이 계속 포착되는 가운데 평양 김일성 광장에도 대규모 인파가 집결했습니다. 열병식 직전 주말이면 김일성 광장에 군중이 모였던 전례로 볼때 다음 달 열병식 개최 전망에 힘이 실리고 있습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
4: 평양 김일성 광장을 촬영한 위성사진에서 인파가 포착됐습니다. 위성사진 서비스 플래닛랩스가 21일 촬영한 사진에 나타난 인파는 가로 130m, 세로 100m의 광장의 서쪽 지대에서 형체를 알아볼 수 없는 대형 글자를 조합하고 있습니다. 김일성 광장 연단 쪽에서 바라볼 경우 한글의 을과피읍으로 추정되는 문자가 드러나지만 글자가 완성되기 전 촬영된 듯 판독은 불가능합니다. 하지만 인파가 만들어낸 문자가 위성사진을 통해 확인된다는 것 현장에 대규모 군중이 모였다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이 장면이 촬영되고 나서 약 30분 뒤 같은 지점을 포착한 또 다른 플래닐랩스의 위성사진에서도 대형 문구를 형성하고 있는 인파가 확인됩니다. 30분 전과 비교해 글자의 획수는 줄었지만 각 획은 더 두꺼워져 이곳에 모인 인파가 다양한 문구나 그림을 형상화하고 있는 것으로 추정됩니다. 북한은 과거에도 열병식을 약한달 앞둔 시점부터 주민들을 동원해 김일성 광장에서 훈련을 진행해 왔습니다. 특히 토요일과 일요일이면 빨간색 수술과 꽃 등으로 붉은 물결을 연출하는 주민들 모습이 위성사진에 꾸준히 포착되었습니다. 본격적인 예행 연습에 앞서선 이번처럼 일부 인원이 띠 형태로 줄을 맞추는 초기 소집 모습도 보여왔습니다. 아직 붉은 물결 등은 포착되지 않았지만 현재 위성에서 내려다 보이는 움직임은 잘 짜인 안무 단계로 넘어가기 직전에 사전 준비 작업일 가능성이 있습니다. 앞서 비호인는 지난달 평양 미림비행장 북쪽 열병식 훈련장에 병력과 차량이 운집하기 시작하는 장면 등 북한의 열병식 준비 정황을 상세히 보도한 바 있습니다. 특히 지난달 20일엔 최대 1만 2천 명의 병력이 운집한 것으로 나타났는데 현재까지 비슷한 규모의 훈련은 계속되고 있습니다. 앞서 열병식 훈련장의 변화를 처음 포착해 보도한 북한 전문매체 NK뉴스는 올해 1월 8일 김정은 국무위원장의 생일 혹은 2월 8일 인민군 창건 75주년을 앞두고 북한이 열병식 준비에 나선 것으로 분석한 바 있습니다. 하지만 이달 8일 열병식이 열리지 않으면서 현재로선 다음 달 8일 개최 여부에 관심이 쏠립니다. 북한은 지난해 4월 조선인민혁명군 창건 열병식을 개최한 바 있습니다. 약 2만 명의 병력이 동원된 당시 열병식에선 신형 대륙간 탄도미사일인 화성-17형을 비롯해 극초음속 미사일 화성-8형과 신형 전술유도 무기 등이 대거 공개됐습니다. 그보다 앞선 2021년 1월 노동당 제8차 당대회를 기념한 열병식에선 신형 잠수함 발사 탄도미사일인 북극성-5형과 북한판 이스칸데르 계량형으로 불리는 KN-23을 선보인 바 있습니다. 다만 정권수립기념일인 2021년 9월 9일 열병식은 노농적위군과 사회안전군을 중심으로 진행하면서 신형무기를 공개하지는 않았습니다. B.O.E 뉴스 함주합니다
1: 스페인과 캐나다가 유엔의 국가별 정례인권 검토 심의를 앞둔 한국에 북한 주민과 탈북민 인권증진 노력에 대해 질의했습니다. 시민사회단체들은 한국 정부의 분발을 촉구한 질문이라며 긍정적인 신호로 받아들이고 있습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
7: 스페인 정부는 최근 한국 정부에 보낸 UPR 관련 사전 질의서를 통해 북한인권재단에 관해 물었습니다. 유엔인권이사회 홈페이지에 따르면 스페인은 한국 정부가 북한인권재단을 설립한다고 발표했다며 우리는 이 재단의 역할과 기능 그리고 난민 특히 여성의 인권 보호를 위한 메커니즘을 포함할 것인지 알고 싶다고 질의했습니다. 북한인권제단은 한국국회가 지난 2016년 제정한 북한인권법의 핵심 중 하나로 북한인권 증진 관련 실태조사와 연구, 정책개발 수행 등을 담당하도록 하고 있습니다. 북한인권법은 통일부 장관과 국회 추천을 통해 이사장 1명 등 12명 이내 이사를 두도록 하고 있지만 제1야당이자 다수당인 더불어민주당이 이사를 추천하지 않아 출범조차 못하고 있습니다. 윤석열 한국대통령은 이와 관련해 지난달 29일 한국연세대학교에서 열린 북한인권 후원의 밤 행사에 보낸 축사를 통해 북한인권법이 제정된 지 6년이 지났지만 아직 북한인권재단이 출범되지 못해 안타깝게 생각한다고 말했었습니다. 이런 가운데 캐나다도 앞서 한국정부에 보낸 UPR 관련 서면 질의를 통해 한국은 탈북민들이 정의를 추구하고 표현의 자유에 대한 권리를 행사할 수 있도록 어떻게 지원하고 있느냐고 질의했습니다 캐나다 정부는 특정 사례를 언급하지 않았지만 한국의 전임 정부가 제정한 대북전단금지법에 묶여 대북정보 유입 활동을 멈춘 탈북운동가들의 상황을 지적한 것으로 풀이됩니다 캐나다 정부는 대북전단금지법 논란 당시 언론에 탈북민들의 표현의 자유가 보장돼야 한다고 강조했었습니다 대북전당금지법은 군사분계선 일대에서의 대북확성기방송과 전단살포 등을 전면 금지하고 있고 이를 어길 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형을 내도록 하고 있습니다. 지난주 국제인권단체들과 함께 윤석열 대통령에게 공동소환원을 보내 대북전당금지법의 해석, 지침, 수정을 촉구했던 전환기 정의 워킹그룹에 신의석 법률분석관은 23일 기웨이에 캐나다의 요구는 대북정보 유입의 중요성을 강조한 것으로 보인다고 말했습니다. 그러면서 한국에 대한 UPR에서 북한 관련 서면 지리들이 나온 건 이례적이라며 한국 정부의 분발을 촉구한 것으로 풀이했습니다. 신법률분석관은 한국에 이어 오는 31일 UPR 심의를 받을 일본에 대해선 북한인권 관련 사전 지리가 전무한 게 아쉽다고 말했습니다. 그러면서 한국 정부라도 제1한인 북송 사업에 대한 일본 정부의 진상규명과 강제 실종에 관한 국내 처벌 규정 등을 지리할 필요가 있다고 강조했습니다. 귀 뉴스 김영권입니다
1: 글로벌 제약사 화이자는 북한의 백신과 의약품을 원가로 제공할 경우 제재 등 해당 법률을 준수할 것이라고 밝혔습니다. 전문가들은 특히 북한이 화이자의 코로나 백신을 받아들여야 한다고 지적했습니다. 안서영 기자가 보도합니다.
8: 글로벌 제약사 파이자가 자사 백신과 약품 제공과 관련해 북한 등 각국과의 논의에 열려있다는 입장을 내놨습니다. 파이자 공보실은 23일 북한을 포함한 45개 빈곤국을 대상으로 한 원가 수준의 백신 제공 계획을 북한에 어떻게 적용할 것이냐는 비 o e 의 서면 질의에 보다 건강한 세계를 위한 협정은 북한 등 27개 저소득 국가와 지난 10년 사이 저소득 국가에서 중저소득 국가로 상승한 18개국을 대상으로 한다고 설명했습니다. 그러면서 파이자는 모두에게 혁신적인 의약품에 대한 접근을 지원하는 최선의 방법에 대해 정부 및 파트너와의 대화에 열려 있다고 강조했습니다. 이어 북한과 같은 제한된 시장에서 모든 공급은 제재와 수출통제 라이센스 또는 다른 허가를 포함한 해당 법률 준수에 따라 이뤄진다고 설명했습니다. 앞서 지난 17일 파이자는 북한 등 45개 국가의 신종 코로나 백신과 치료제 등 의약품을 원가로 제공하는 프로젝트를 발표했습니다. 그러면서 기존의 2 3개 파이자의 특허 의약품 항목을 500개로 늘려 해당 국가의 12억 명이 혜택을 볼수 있게 할 것이라고 설명했습니다. 이와 관련해 전문가들은 특히 북한이 파이자의 코로나 백신을 받아들여야 한다고 말했습니다. 로렌스 고스틴조지타운대 교수는 23일 VOA에 북한은 신기술이 적용된 파이저의 메신저 리보액산 백신을 공급받을 기회를 잡아야 한다고 말했습니다. 고스팅 교수는 이는 북한 주민의 건강과 생명을 보호하는 데 도움이 되며 최악의 결과를 막을 수 있는 유일한 방법이라고 말했습니다. 그러면서 코로나 백신 접종을 시작하지 않은 북한은 코로나에 따른 폭발적인 확진과 입원 사례, 사망률 위험에 놓여 있다며 제로 코로나 정책을 해제한 중국보다 더 심각한 미래에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 고스틴 박사는 북한이 효율성이 높은 파이자 백신을 도입해 집단 면역을 형성하고 서서히 국경을 열 준비에 들어가야 한다고 강조했습니다. UC버클리 대학의 존슈와츠버그 공중보건학 교수도 북한 주민의 코로나 백신 접종의 중요성을 강조하며 북한이 파이자의 제안을 받아들이지 않는 것은 어리석은 일이라고 말했습니다. 슈 셔츠버그 교수는 북한 주민들은 코로나 백신 접종을 하지 않아 면역이 형성되지 않았다며 북한에 이미 코로나가 확산했지만 상황의 심각성에 대한 자료도 거의 없다고 지적했습니다. 그러면서 북한이 강력한 코로나 접종 프로그램을 시행하기 전까지 북한의 북한 주민에게 코로나는 심각하고 지속적인 문제가 될 것이 거의 확실하다며 하루빨리 백신 도입이 필요하다는 점을 강조했습니다. 윌리엄 브라운 메릴랜드 대 교수는 파이자 백신은 북한이 원하던 코로나 백신으로 알려져 있다며 북한의 국경을 열 좋은 기회가 될수 있을 것으로 내다봤습니다. 브라운 교수는 파이자가 북한에 지원을 제공하기 전에 관련 자료를 요청하기를 바란다고 말했습니다.
3: 음, 브라운
8: 교수는 북한이 내부에서 그동안 무슨 일이 벌어졌는지를 보여주는 자료를 파이자 세계보건기구와 공유해야 한다고
1: 말했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다. 북한이 지난달에도 중국에서 장립종 쌀을 대량 수입한 것으로 나타났습니다. 장립종 쌀을 수입한 적이 전혀 없던 북한이 지난해 마지막 3개월 동안 5만 톤 이상을 사들였는데 식량난에 따른 것인지 주목됩니다. 함지하 기자가 보도합니다. 지난달 북한은 만 톤에 육박하는 장립종살을
4: 중국에서 수입했습니다. 중국 해관총서가 최근 공개한 북중 무역 세부자료에 따르면 북한은 2022년 12월 중국에서 총 9,949톤 금액으로는 407만 9천 달러치의 장립종살 즉 길이 6mm가 넘는 정미를 중국에서 사들였습니다. 장립미 혹은 안남미로 불리는 장립종살은 찰기가 없고 모양이 얇고 긴 품종입니다. 주로 인도와 파키스탄 태국, 중국 남부지방 등에서 생산 소비되며 한반도와 동부가 일대에선 선호도가 낮은 편입니다. 그런데 북한은 지난해 10월 사상 처음으로 중국에서 장립종살을 대거 사들인 데 이어 다음 달인 11월에도 적지 않은 양을 수입했습니다. 이에 따라 북한이 작년 10월부터 12월까지 중국에서 수입한 장립종살은 5만 972톤에 이릅니다. 또 수입액은 2,145만 달러로 집계돼 장립종 쌀 수입을 위해 적지 않은 비용을 지출한 사실도 알수 있습니다. 다만 북한은 10월이나 11월보다는 장립종 쌀 비중을 다소 줄인 것으로 나타났습니다. 북한이 10월에 구매한 쌀은 전량이 장립종이었으며 11월에는 단립종 대비 장립종이 차지하는 비중이 약 81%였습니다. 하지만 단립종 쌀 수입량이 7,395톤에 달한 12월은 장립종이 57%, 단립종이 43%로 전달보다 격차가 줄었습니다. 북한이 장립종 쌀을 비롯해 중국산 쌀 수입을 늘린 정확한 배경은 알수 없습니다. 그러나 최근 몇 달간 제기된 북한 내 식량난 가능성과의 연관성이 주목됩니다. 유엔 식량농업기구는 지난해 7월 발표한 작황전망과 식량상황분기 보고서에서 북한을 외부 식량지원이 필요한 나라로 재지정한 바 있습니다. 또비 o a 는 지난 8월 선박 관계자들에게 배포된 선박수배 공고문을 통해 북한이 인도산 장립종쌀만 톤의 수입을 추진 중이란 사실을 확인해 보도한 바 있는데 불과 며칠 만에 인도 주재 북한 대사관 관계자가 인도의 민간 경제단체인 인도국제사업회의소에 쌀 지원을 요청했다는 사실을 확인하기도 했습니다. 따라서 식량난에 처한 북한이 상대적으로 저렴한 장립종쌀을 대거 사들였을 가능성이 제기됩니다. 이런 가운데 북한이 12월 중국에서 가장 많이 수입한 품목은 대두유였으며 뜨개질 편물과 기타 바닥 깔개, 설탕, 담배 순으로 나타났습니다. 장립종쌀은 전체 대중 수입액을 기준으로는 여섯 번째였습니다. 북한이 지난달 중국으로 가장 많이 수출한 품목은 가발 인조 속눈썹 제품으로 수출액만 884만 달러에 달합니다. 북한은 지난해 9월 중국에서 약 514만 달러치의 가발 인조 속눈썹 제품을 수입했는데 이번에는 반대로 중국에 같은 제품을 판매한 겁니다. 중국으로부터 원료를 수입해 완제품으로 대파는 주문자 생산 방식 무역을 재개한 것으로 추정됩니다. 신종 코로나 바이러스 사태 이전까지 인조 속눈썹 제품은 손목시계와 함께 북한의 주요 대중 수출품이었습니다. 한편 중국 해관 총서가 북한과 중국의 12월 세부 무역 자료를 공개하면서 두 나라가 작년 한해 동안 거래한 구체적인 물품도 확인됐습니다. 북한이 2022년 중국으로 가장 많이 수출한 품목은 텅스텐광과 그전광 제품이었으며 페로실리콘이 그 뒤를 이었습니다. 그밖에 전기와 몰디브된광 가발 속눈썹 제품이 북한의 대중 5대 수출품으로 나타났습니다. 아울러 북한이 중국에서 가장 많이 수입한 1위와 2위 품목은 각각 대두유와 버스 화물차용 타이어 제품으로 집계됐습니다. 특히 북한은 버스와 화물차용 타이어 총 27만 8천 개를 구입했는데 이를 위해 중국 측에 총 2,877만 달러를 지불했습니다. 앞서 군사 전문가인 브루스 백톨 미국 엔젤로 주립대 교수는 북한이 군사용 차량에 쓰일 타이어를 구매했을 가능성을 제기한 바 있습니다. 백톨 교수는 북한 내 압도적으로 많은 차량이 군용인 만큼 중국으로부터 타이어를 대량으로 구매했다면 이들 대부분이 군용으로 쓰일 가능성이 높다는 건 의심의 여지가 없다며 아마도 이동식 발사 차량으로도 사용될 수 있을 것이라고 지적했습니다. B.O.A. 뉴스 함재합입니다
1: 지금까지 B.O.A. 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에요 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카나우 그리고 주간 프로 이야기 미국사가 방송됩니다. 여러분의 많은 애청 바랍니다.
9: 역사 속 오늘 1908년 1월 24일 영국에서 처음으로 보이스카우트가 출범합니다. 영국의 기병대 장교였던 로버트 베이든 파월이 전쟁을 치르면서 영국 군인들의 정신력이 약하다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 일찍부터 소년들에게 강한 정신력과 협동심, 지도력을 키워줘야겠다고 결심하고 20여 명의 소년들에게 훈련을 실시한 게 보이스카우트의 시작입니다. 지금은 전 세계 각국의 청소년들에게 건전한 시민정신을 심어주고 야외활동 등을 통해 건강한 심신을 수련하기 위해 활동하는 세계적인 청소년 조직으로 성장했습니다. 걸스카우트는 보이스카우트가 생긴 지 2년 뒤 보이스카우트를 만든 로버트 베이든 파월경이 소녀들을 위해 만들었습니다. 영국에서 보이스카우트가 만들어진 후 2년 뒤 미국에서도 보이스카우트가 만들어집니다. 미국 보이스카우트는 시카고의 출판업자였던 윌리엄 보이스가 영국을 방문해 한 보이스카우트 대원을 만난 게 계기가 돼서 만들어진 것입니다. 보이스가 영국을 방문한 게 1909년, 그러니까 영국에서 보이스카우트가 만들어진 다음입니다. 해 윌리엄 보이스는 길이 낯선 영국에서 길을 잃고 헤매고 있을 때한 소년의 도움으로 목적지까지 무사히 갈수 있었습니다 보이스가 고마움의 사례를 주려고 했지만 이 소년은 사양을 하며 자신은 보이스카우트 대원으로서 할 일을 한 것이라는 말을 하고 떠납니다 이 정중하며 예의바른 소년의 모습에 감명받은 보이스가 영국 본부를 찾아가 보이스카우트의 정신과 취지를 듣고 미국에 와서 만든 게 미국 보이스카우트의 시작입니다 미국 보이스카우트 연맹은 세계 최대 규모를 자랑합니다 이름에서 알수 있듯이 보이스카우트는 보이, 즉 남자아이들이 단원으로 활동하는 단체입니다. 하지만 보이스카우트는 동성애자와 성전환자의 가입을 허용한 데 이어서 2019년에는 여자 단원들도 받아들이기 시작했습니다. 그래서 연맹의 이름도 보이를 빼고 스카우트 BSA로 바뀌었습니다. 1848년 1월 24일. 샌프란시스코 동쪽의 아메리칸강에서 뉴저지 출신의 목수 제임스 마셜이 강에서 사금을 발견합니다. 황금을 발견했다는 소식은 이내 확산돼 미국의 각지에서 그리고 해외에서 남녀노소를 비롯한 약 30만 명의 인구가 캘리포니아에 유입되고 골드러시의 시대가 열립니다. 그들은 배 또는 마차로 대륙을 횡단했지만 여행 도중에 많은 어려움에 직면하게 됩니다. 초기의 채굴자들은 선광냄비와 같이 단순한 기술로 강바닥에 사금을 찾았고 후에는 금 탕광을 위한 보다 세련된 기술이 개발돼 적용됐습니다. 금 채굴이 최고조에 이르렀을 때 기술적 진보의 혜택을 누리기 위해서는 막대한 자금이 필요했습니다. 개인 채굴자보다 회사 조직의 큰 규모의 광산 개발 비율이 늘어나게 됐습니다. 이렇게 1 8 4 0년대미 달러로 수십억 달러에 달하는 금이 발견돼 극소수의 사람들에게는 막대한 부를 가져다 주었지만 그러나 대다수의 많은 사람들은 금을 캐러 왔을 때와 다를 바 없는 상태로 고향으로 되돌아갔습니다.
5: 변화의 시대 세상이 불확실하게 다가올 때 그리고 우리가 듣는 소식이 보이는 현상을 반영하지 않을 때 우리는 진실을 추구합니다. 위기의 순간에 우리는 실뢰를 잃습니다 우리의 꿈과 희망 더 나은 내일의 바람을 위해 언론의 자유는 중요합니다 누군가는 위험을 무릅쓰고라도 찾는 진실을 BOA는 전해드립니다 BOA는 세상을 연결하고 진실과 함께합니다 이 여인은 여러분에게 세상
9: 그대로를 보여드립니다.